0: Cara, memes, o que é que são, de onde eles vieram e pra onde eles vão? Que meme é uma das paixões nacionais, a gente já sabe. Mas aqui não é só achismo, não. 85% dos brasileiros curtem memes na internet, segundo a Consumoteca. Inclusive, tem um senhor que faz as flexões meio esquisitas aí e que é uma fábrica de memes. Pelo meu histórico de atleta. Um tempinho atrás, alguns países aí resolveram entrar em uma guerra de memes contra o Brasil. Tipo, nessa área, a gente sabe que brilha muito mais do que o futebol, inclusive. Olha a audácia, a ousadia de desafiar a maioria. A maior indústria de memes do mundo, cara. A gente tira a graça de tudo e qualquer coisa bota a gente no paredão. Espanha, Turquia, Argentina e até a Suíça foram alguns dos países que desafiaram o Brasil. Mas o combate épico foi contra Portugal, que foi óbvio ridiculamente derrotado. O que prova que não adianta nada ser a terra de Cristiano Ronaldo quando você quer encarar a terra de Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, inclusive, que acaba de receber a cidadania especial nos Emirados Árabes e já foi flagrado jogando ping-pong com shakes. Enfim, o rei do falês é aleatório, gente. Então, se você gringo tá pensando em nos desafiar pra uma guerra de memes, vem tranquilo, vem tranquilo, não foba não, mas tipo... Vem sabendo que vai perder, tá bom?
1: Com, Beijinhos. Com, com gente que não sabe como vai Beijinhos. Tem respeito.
0: Algumas pessoas conseguem um estrelato quando se tornam memes, mas a fama não dura muito. Quem lembra de Alexander Augusto de Almeida, o famoso e já esquecido rei do camarote que gastava 50 mil numa balada e tal? Onde é que ele foi parar? Já outros memes sobrevivem ao tempo, como Chloe Sincera. Talvez você não saiba, assim, de cara, mas descrevendo aqui vai ajudar. Chloe é a menininha de cabelo loiro. Ela tinha acabado de receber a notícia de que ia pra Disney, só que ela fez uma carinha de desprezo e a foto viralizou na hora. Era tipo, mãe, eu prefiro ter ficado em casa. Tem também o um meme do acertou miserável, que o menino Lucas resolvia problema de matemática de cabeça. E eu lembro que na época, absolutamente todo mundo do antes mesmo do TikTok ser popular. Na era moderna dos memes, tem um manual de etiqueta que você precisa seguir. Por exemplo, se você irrita no Twitter, o manual exige que você acrescente o um meme. Quem é essa gente toda aqui? E em seguida, você tem que colocar o link de suas outras redes sociais pra converter o hit em novos seguidores, sabe? É sobre isso. E o meme brota de qualquer lugar. Você pode ligar a TV inocente, tranquilo e se deparar com a Ana Maria Braga com cabelo de anime, fazendo collab com supla, vestida de dominatrix, Ana Maria Gamer. Gente, ela é rainha dos memes produzidos na televisão, é incrível. E aí a gente não podia deixar de falar do BBB21. A gente testemunhou o surgimento de outra máquina de memes, Gil do Vigor. O próprio entretenimento, o meme ambulante, o homem indignado, que tirou a cachorrada do caninho e colocou dentro da nossa casa e tá tudo bem. Então, se você que tá me ouvindo não veio do lixo pra perder pra basculho, prazer. Sou Kaique Brito e seja muito bem-vindo ao Peg essa Ref. Aqui a gente vai falar de cultura pop, séries, filmes, comportamento, cultura de internet, sempre com convidados incríveis, eu prometo. Tudo pra te fazer companhia na hora de lavar a louça, fazer exercício, antes de dormir, do jeito que você quiser. E hoje, como vocês podem perceber, o tema é memes. Brasil! 6 e 3 reais. 3? 3 reais. Um defensor da
2: tese de que o planeta Terra é plano.
0: E venho aqui com Davi Moraes e Sofia Carvalho Eles são administradores do perfil do Saquinho de Lixo Que tem mais de um milhão de seguidores no Instagram E alimenta aí né, o nosso universo de memes do Brasil Antes de tudo, eu queria perguntar pra vocês uma coisa que vocês provavelmente já, já receberam bastante Mas por que Saquinho de Lixo, gente? Como é que foi a escolha desse nome? Ah, é
1: porque tem, tem uma música... No Recife, a gente é do Recife, né? E é uma campanha para manter a praia limpa. E daí ah. tipo, tem um comercial na TV... Que é, vamos manter a praia limpa jogando o lixo no saquinho. E isso é uma coisa que, tipo, acho que acompanhou <risos> a gente crescendo, né? Isso começava, sempre passava na Globo, aliás. E daí, Júlio, que também é integrante do Saquinho, veio com
0: esse nome e pegou. Cara, o Saquinho é no lixo. Incrível. É. é daquelas músicas, tipo aquela que tinha na TV, que era Lava uma. Lava outra, lava é, na outra. É, da Prefeitura mão. do Recife, junto com a Globo. Ah, saquei. Okay. É. Marcou
3: uma geração, e, e acho que até hoje passa o, o comercial. Tem épocas, assim, chega o verão, é. e aí fazem versões diferentes.
1: É, todo ano tem uma versão diferente, meio que como do Ano Novo, sabe? Só que é uma coisa bem local, assim, do Recife, pra manter a praia limpa.
0: Nossa, então vocês pegaram de uma coisa que não tem nada a ver com internet e memes, assim, conseguiram transformar no nome de um perfil de memes, eu acho que memes é tudo sobre é, isso, e, né? É,
3: completamente local, assim, pegou é, é, é e as pessoas falam, né, falam no saquinho e tal, mas elas não sabem de onde vem, e na verdade... Não, não
0: tem, não tem é. essa ref. É, não, elas não pegam essa ref. Eles
3: não pegam essa ref.
0: <risos> mas agora aí que tá ouvindo aí vai pegar, galera, aí vocês já podem se achar pros amigos de vocês, ah, eu sei de onde vem o saquinho de lixo, galera. Pois Enfim, é. eu tenho outra pergunta, tipo, dá pra entender o brasileiro pelas memes que a gente faz e consome, porque assim... É, é muito, ao mesmo tempo que diz muito sobre a gente, né, os memes que a gente usa, é muito imprevisível o que é que vai virar meme, não. Sabe quando você tá no BBB, você tá vendo o BBB ali, e eles falam isso, daqui vai virar meme na hora, e tipo, nada a ver, sabe? Tipo, a gente não liga pra isso uhum. que eles estão falando. Então, tipo assim, dá pra entender a gente pelos memes que a gente usa, ou vocês acham que é uma coisa muito nada a ver, e tipo, só vai pelo, pelo sentimento?
3: Dá, dá pra, no caso, dá pra entender as pessoas, como é que o meme vai, vai se sair, né? Como é que as pessoas vão vou ver aquele meme. Eu acho que o meme, ele dá para, ele conta um pouco da história do que a gente tá acontecendo, tipo, não só no Brasil, mas também no mundo. E aí, ele ele é meio que, assim, você consegue aprender um pouco de história se você olhar atrás e ver os memes antigos. Você consegue se contextualizar, tipo, sei lá, o um meme de 2010, você vai entender que era o começo do 4 e tinha tal meme, tal meme, e aí você vai pegar o que que tava acontecendo, o que que... Enfim. No futuro vai ser muito útil olhar memes. É,
1: ele acompanha a cultura, né? Eu acho que até... Até notícia você pode ter a partir de memes primeiro. Por exemplo, quando teve aquele lance do da Naja, né? Da cobra que picou uhum. o cara lá do Instituto Butantan. A cobra que foi traficada e depois é, foi pro Instituto Butantan. Primeiro eu vi os memes dela e depois eu fui ver as notícias, sabe? Então eu fiquei sabendo primeiro pelos memes.
0: Senhora? Senhora, por que você está correndo? Esse é um meme clássico brasileiro que surgiu de uma jornalista perseguindo uma funcionária que supostamente não aparecia no trabalho. Você sabem do que eu tô falando? Vocês pegam essa ref? Não? Ai, tudo bem então.
3: Os memes eles têm esse poder De é, explicar um pouco Do que a gente tá acontecendo E sobre isso, de ai, será que vai Bombar ou não? Tem alguns memes Que a gente acha que vai bombar E flopam completamente A gente posta assim, achando que, nossa, esse daqui Vai bombar. Tipo, eu postei um Esses dias de influência e eu achei que Ia bombar, eu, ia, eu achei que todo mundo Ia compartilhar E tipo, <risos> assim, sabe? Então, também é um tiro no escuro Como também tem outros que a gente não dá nada, posta uhum. e viraliza.
0: Eu acho muito verdade isso que vocês falaram: de que os memes vão servir muito pra estudar nossa época. Porque, sei lá, até as coisas mais é, ocultas, sabe? Do tipo de cada vez mais valorizar. A América Latina ou o nosso próprio país. E porque assim, antes a internet era, sei lá, gatinhos norte-americanos. E agora tem memes, tipo um recente que vocês postaram que é aquele do to be born Latina. não mass do suerte. Eu, eu amo aquele meme. E, cara, isso, isso é um exemplo prático, sabe? De que tá valorizando a nossa cultura cada vez mais e de formas irônicas, assim, sabe, que não são muito na cara, mas que dá pra, dá pra perceber, dá pra pegar. É,
3: tipo assim, o meme ar. de o, o meme de Nazaré, é super bombado lá fora, a Gretchen é super bombada então assim, é, é muito massa porque eu acho que o país da gente é, é muito precioso nesse sentido a gente sempre foi muito, muito engraçado naturalmente engraçado, a gente sempre meio que fez piada com nós mesmos, assim, mais do que sei lá, os ingleses ou sei lá europeus aí da vida, que são super chatosos, a gente sempre teve esse, esse molejo, assim. Então, e, e agora a gente tá sendo, enfim, reconhecido no sentido que a gente apareceu no... a gente participou do Meme Awards, né, agora. Enfim, a gente tá sendo reconhecido mundialmente pela nossa voz, é muito bom.
0: É muito real isso da gente estar tá sendo reconhecido mundialmente. Esses dias eu tava tendo uma aula de inglês com a nativa, né, dos Estados Unidos e tal, e dela ela falou, ai, ah, tem alguma coisa do Brasil que você quer me mostrar? Eu falei, memes... Tá bom, eu tenho certeza que você vai saber de um meme que você conhece, mas você não sabe que é brasileiro. Eu mostrei exatamente isso da Nazaré Tedesco. Ela falou, é tipo, da Nazaré vindo da mala de Bhaskara e tudo assim, tipo, super uhum. confuso, sabe? Aí ela foi falou... A Math Lady é do Brasil, chocado. <risos> pois é, né? Pois é. E é, e é incrível como eles gostam, e eles só não sabem, às vezes, né, que é daqui, mas eu acho que cada vez mais a gente vai ser reconhecido é. como brasileiros que fazem memes, e não só como os memes individuais, sabe? Teve,
1: teve o primeiro encontro, né? O primeiro encontro mundial de criadores de meme, é, organizado pelo Instagram, junto com donos de páginas de meme, e quem estava na organização Era a South America Memes assim. Eles tiveram um espaço bem relevante ah, é, Nesse Deus. encontro muito se falou sobre é, a cultura mundial E a, a cultura
0: é, do meme no Brasil Muito top, véi Porque cada vez mais a gente tava tá construindo espaços Por uma coisa que a gente faz tranquilamente Claro que tem toda uma construção, né A gente tem que conhecer como é que a internet funciona Pra saber qual meme vai dar certo ou não Mas ao mesmo tempo é uma coisa tão espontânea Que faz parte da nossa cultura Que tá fazendo tanto sucesso mundialmente Eu acho isso muito incrível é, memes são compartilhados por muitas pessoas, mas são feitos por poucas pessoas, querendo ou não, porque eu, eu vi aqui na pesquisa que 85% dos brasileiros veem memes, 75% deles compartilham os mesmos, mas só 22% produzem memes, então assim, eu uhum. queria saber de vocês... Como é a vida de um produtor de memes? Por que é que tão poucas pessoas fazem, cara? Tipo, trabalhar na internet fazendo memes é a principal coisa que vocês fazem? Sim ou não? Eu quero todas essas respostas aí.
3: Eu acho que, assim, é, trabalhar com internet já é difícil por si só, sabe? No, não é só os meme makers, assim. É, mas essa parte dos memes é porque é muito anonimato. É uma coisa muito... É difícil fazer humor, não é fácil, sabe? É. Acho que é muito de boa. Ai, eu vou aqui fazer todo dia o um meme, todo dia fazer as pessoas gírias. E é muito difícil, gente, é muito difícil. A gente já se tornou meio apático, assim, sabe? De, tipo, eu não sorrio mais com memes, <risos> eu só simplesmente... Olho. Quando o hobby
1: fica <risos> trabalho. Não é uma coisa
3: mais assim, sabe? Eu acho que é um pouco isso também, com, sei lá, comediante e tal. Eu acho que às vezes perde um pouco a graça
1: mesmo. É, é um trabalho de, de pesquisa, é. né? Eu eu acho, tem um pouco disso, você acaba precisando de muita referência para tentar se manter atualizado. Eu acho que tem algumas coisas que acabam perdendo a graça, tipo, eu, por exemplo, sinto que é, autodepreciação perdeu um pouco a graça, sabe? E tá vindo uma onda mais de, de uma positividade, porque, né, o Brasil tá tão na merda Sim. já, que acho que tem mais tanto espaço pra depreciação, entende? Porque não uhum. sobra mais. Total. É, aí eu acho que tá vindo essa vibe mais positiva. E é isso, tem que ficar se
0: renovando. Eu achei muito interessante essa pesquisa da Consomoteca, porque mostra como é difícil criar, sabe? Todo mundo gosta, todo mundo compartilha, todo mundo vê. Mas tem todo um pensamento por trás. E como vocês disseram, é uma pesquisa, é você estar por dentro de tudo que acontece. E eu tinha visto até, eu não lembro se foi Paulo Vieira, então não vou falar que com certeza... Mas eu vi algum humorista falando que depois que estuda ser humorista e cada coisa técnica que envolve isso, tudo que eles lutam é pra que eles voltem a ser tipo como era no início, sabe? Porque as coisas voltam a ter 100% de graça, eles riem das piadas que eles mesmos fazem, e agora às vezes é mais como ah, o que vai funcionar pras pessoas, e não que isso seja ruim, é só porque virou um trabalho. Isso é muito interessante, porque memes é uma coisa que as pessoas riem, mas não fazem ideia de como é por trás, de quantas pessoas atrás de um perfil como o saquinho de lixo são, sabe? É, por exemplo, o saquinho nós somos seis, né,
1: para manter.
3: Quando, uhum. quando a gente começou é, o saquinho, a gente era muito de feed post, então a gente postava tudo e qualquer coisa que a gente produzia não tinha esse filtro, sabe? E com o tempo a gente ficou mais polido no sentido de também com medo de perder a conta, porque né, o Instagram ele é meio difícil. <risos> Todo dia tem algum, alguma coisa querendo, dizendo que a gente vai ter a conta. Que é,
1: violou regras. A gente violou
3: regras e tal, então bate um medo muito grande, é. e aí a gente uhum. foi meio que sendo mais polido mais, um pouco mais profissional também sobre algumas coisas, a questão é que realmente, quando você faz isso todo dia sempre, tipo, é, são seis pessoas que estão fazendo isso de noite paralelo com os nossos trabalhos mas o saquinho se tornou tão importante quanto os nossos trabalhos, sabe é meio que 50-50 então, é, realmente, são pessoas que acordam fazendo meme vão dormir fazendo meme, sabe? Ou pensando, ou já planejando. Então, perde um pouco a graça, né? Perde um pouco a graça e... e... Também não tem jeito de voltar atrás. Ai, vamos voltar a ser o saquinho que era, que era antes. Ele não existe mais, sabe? Não existe mais. É outro, outro mundo também.
0: Tem uma frase que é assim, ó. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Um meme direto do BBB18. Já que vocês falaram que é 50-50 com as outras coisas que vocês fazem no dia a dia de vocês. Esse 50 do aqui onde lixo rende dinheiro pra vocês? Vocês são remunerados por isso e como isso funciona? Sim, tem os, os public posts, né? É, então vocês fazem memes em geral, sem comprometimento com publicidades e tal, mas uma vez ou outra as marcas chamam e vocês fazem posts específicos pra isso, tipo eu também com os meus vídeos, é a mesma coisa? Isso. É bem parecido, é.
3: É tipo assim, a gente, a gente faz meme normalmente, é, é, produz e também compartilha, e às vezes tem propostas de, de publicidade Cidade, e a gente vê nisso também um jeito de de recompensar ali o trabalho que a gente tá fazendo, né? Porque
0: Exatamente.
3: Gente, realmente é um trabalho muito... Duro. Muito duro. E você <risos> sabe que você é criador de conteúdo. Uhum,
0: eu entendo muito. A visão que as pessoas têm é de que, ah, é uma coisa que você faz em duas horas? Um vídeo? Cara, que tranquilo. Mas, cara, antes disso, tem tanto tempo de se envolver nas pautas, ver o que tá acontecendo, ver o que é que pode dar certo, se ou não. E quando não dá certo, você, às vezes, e ficar triste no jeito de você não, não ter mais produtividade nenhuma, porque você ficou ali naquele estado de ah, o que eu fizer vai dar errado, sendo que é, tem todas essas vertentes no meio da criação de conteúdo que a gente sabe bem como é, né?
3: Principalmente durante uma pandemia, né? Pois é, pois é. é uma
0: pandemia. Como vocês veem, a evolução da linguagem deles assim, porque ao meu ver tá cada vez mais metalinguístico um exemplo, é, Gil e, e Fiuk no BBB21 deram um selinho pelados e tal e esse meme virou muitas montagens, inclusive um que, tem, que colocaram na frente do ônibus de Girl From Real de Anitta, sabe? Oh. E assim juntou uma coisa que é um meme de Girl From Real juntou com Fiuk e Gil pra formar um terceiro meme, que talvez esse terceiro meme seja fonte e matéria pra outro é. meme, sabe? Como é que é vocês eu Acho que os memes
1: é são cada vez mais de momento, assim, porque, por exemplo, é, é, sei lá, lá em 2010, era Trollface, face, é, uh -huh. é, é Poker Pokerface <risos> <risos> e Forever Alone, e, e tipo, era isso por anos, sabe, meses, anos, e aparecem poucas coisas novas, pontuais, mas é, era mais isso. Aí depois tinham coisas que ficavam, ia vindo, ficava um tempo menor. E agora eu vejo que é cada vez mais de momento, assim. São coisas que duram, os memes aparecem e somem muito rápido. E bem rapidamente já tá sem graça, já tá old, né? Old. Você manda e você fala, não, já vi.
3: Mas os memes, eles são bordões. Eles, é, eles são pra serem reproduzidos e virarem um megazord de memes, sabe? Quanto mais memes, quanto mais referências possíveis que você precisa ter pra entender aquilo melhor, assim. É incrível. É, me, de... Me é muito
1: de réplica e de... Eu acho que é essa criação né? Você sempre tá criando com outra pessoa que talvez você nem tenha contato, mas você vai lá, pega, adapta e replica e, e, e faz a sua própria versão. E daí outra pessoa pega a sua versão e faz outra coisa e vai virando um monstro, assim. Que nem isso que você falou, do, do Girl from Rio com a galera do BBB, com Gil e Fiuk.
3: Pra mim, é tipo assim, é uma obra de arte, quando um meme consegue misturar várias em um só. é, assim, é Eu fico encantada.
1: Eu adoro também. Uma coisa que eu adoro é fazer um meme assim e você encontrar ele um tempo depois do outro lado da internet sabe uma coisa que você fez tipo, e postou no, no Instagram e depois você vê no Facebook, assim, duas semanas depois, uma pessoa X postando. É engraçada a volta que isso dá. É. Aí ah,
3: é o um máximo quando você encontra isso. É, é você
1: tipo... se sente o máximo. Tipo, <risos> isso fui eu que fiz.
3: É, e porque assim, a imagem vai estar tá muito pior, sabe? <risos> é,
1: vai
0: estar tá um <risos> downgrade, assim, vai estar tá diminuída. Dois pixels. <risos> Aquilo rodou muito. E isso que vocês falaram dos dialetos que vão e voltam, eu acho tão interessante, porque assim, tem coisas que o Twitter tinha criado com close certo, close errado tipo, essas coisas assim de arrasou, e atualmente é só é socialmente aceitado que Maíra Medeiros de uma depressão e Foquinha fala <risos> isso além deles, ninguém pode falar isso, é uma regra que o Twitter criou acho isso incrível para tudo que agora você ouvinte tem uma missão Siga essa ref no Spotify ou na Amazon, assine na Apple Podcasts e já avalia com 5 estrelas, tá? Por favor. Favorite no Deezer e se inscreva no Google Podcasts, onde você costuma escutar podcast. Só assim você vai receber a notificação de quando o próximo episódio sair. Davi, mais cedo, tinha falado que viu uma notícia através de um meme. E eu tinha até anotado aqui que eu vi na pesquisa que 73% das pessoas já souberam de uma notícia política através de um meme. Que essa pesquisa também é da, da Consomoteca. E na última eleição, os memes tiveram um papel fundamental, né? Sim. Porque é, a longo prazo, é, o meme pode afetar a nossa vida. Vocês concordam com isso? De que o meme pode... É, um meme que a gente vê hoje pode afetar a nossa vida a longo prazo?
1: Pergunta difícil, mas eu acho que sim. Eu acho que, assim, é, Bolsonaro totalmente se apropriou disso, né? Tem tweet dele, que é tipo uma imagem toda distorcida dele, andando no planalto com uma música bem zoada. Isso e isso é um meme. E o presidente do Brasil foi e postou, sabe? Eu acho que a direita, por exemplo, se apropriou muito bem é, é, da linguagem dos memes e, e, e usa disso, aliás usou parte para eleger Bolsonaro.
3: Os memes eles eles são uma bomba também, sabe? Eles são uma arma também. As pessoas têm que ter também muito cuidado, assim, no que elas compartilham e tal, pra não ter também brecha, sabe? De alguma coisa ali que pode dar, a entender que... Enfim, eu tenho eu tenho exemplos que eu não posso citar aqui. <risos> não cita, <Sofia.
1: risos> é. fim, eu, não falo. eu acho que, por exemplo, tá tendo uma decadência dos influencers agora, e tem muita gente, tem vários amigos que não seguem essas pessoas, assim, esses deuses do Instagram, seguem apenas seus próprios amigos e páginas de meme. Hoje em dia é uma briga por atenção, né? E é essa atenção que as marcas e os políticos querem, né? E por isso que vão atrás dos memes.
3: é o elo, né, que liga as coisas, porque a, até hoje as pessoas ainda se impressionam que, que assim, o saquinho é de esquerda, sabe? Uh -huh. Se <risos> 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 vocês, vocês não entenderam, vocês não estão, não estão lendo, não? Vocês não entenderam nada do que você tá falando. E aí, de vez em outra, vem alguém falando Ai, não é pra falar sobre política aqui, gente. É tipo
0: O perfil é nosso. A gente pode sim
3: é exatamente isso que diferencia um perfil que você vê que a pessoa não tá só querendo tipo ser influencer, ser famosa sabe, é, de alguém que gosta e que acredita no que faz acredita no, na, na, é, nos memes que ela faz e na produção dela e tal, que você não tá fazendo só porque as pessoas vão gostar, sabe só porque você vai ganhar
0: dinheiro com aquilo e no silêncio da noite, vindo nada na minha cabeça, lá vem ela Camila De Luca, saiu do BBB, tá voltando pra comunidade. Ah, ganhou só 40 mil, Camila De Luca. ver compartilhar e criar memes gera uma sensação de pertencimento online, não é? Tem uma pesquisa que fala que 64% das pessoas se sentem incluídas quando entendem o meme. E cria uma conexão muito forte, realmente. Nesse momento que tá todo mundo isolado, o meme tem importância com cuidado com a saúde mental, né? Vocês acham que isso é uma verdade? O que é que vocês acham sobre isso?
3: Eu, assim, eu acho... É porque eu vejo como, como criadora, né? Então, tô do outro lado. Mas já ouvi pessoas fala, falando que sei lá, obrigada, saquinho por sustentar a minha saúde mental nesses períodos, sabe? <risos> é estar carregando minha saúde mental. Te, teve até um meme que era, tipo assim, saúde mental, e aí, e aí era, sei lá, aquele de lixo e meta de vídeos segurando, assim, sabe? Então, eu acho muito massa isso. Pra mim, é o que vale a pena no final do dia, ver que as pessoas estão se sentindo felizes e estão tão rindo pelo que a gente faz. É, eu, eu me emociono, assim, quando eu vejo alguém... É, é agradecendo por isso, sabe? Porque no final das contas é isso
1: que conta. Sim, é. Eu realmente também amo isso. Eu acho que pode sim ajudar. Mas procurem um terapeuta pelo um <risos> vídeo, gente. Não confie. <risos> Não pode ser só membro. Tem ter análise também.
0: Vocês estão do lado como criadores. Eu também sou criador. Mas eu acho que eu também tô muito como, como espectador. Como quem segue esses perfis. E eu, eu posso confirmar, galera. Tipo, faz muito bem a gente estar... Tá, né? Nessa época, assim, nessa situação. E ver alguma coisa que faz a gente rir, sabe? Por alguns minutos, por alguns segundos... Enquanto a gente tá assistindo ou, ou lendo um tweet que vocês fazem... A gente esquece do que tá acontecendo por fora, sabe?
3: E, e eu acho muito massa é, que o meme também traz pessoas... Sabe, também, também junta pessoas. Porque você vê um meme, aí você pensa no seu amigo, aí você manda pra ele, vocês nem se veem há um ano e meio, sabe, após a pandemia. lembrei de
1: você, tua cara. Olha tu. Literalmente eu, literalmente eu. E aí
3: a pessoa também se sente. Abraçada através de um meme, porque ela foi lembrada, sabe? É, é muito, muito massa isso. Muito. É, é, lindo, é lindo,
0: é lindo. E temos uma surpresa aqui no podcast muito legal. Eu trago aqui agora Chico Felite. Ele é escritor e jornalista. E ele tá com um podcast no ar que se chama Isso Está Acontecendo no G1. E também é o um criador de um podcast que eu amo, que se chama Além do Meme. Ele passou um longo período investigando justamente os bastidores desse assunto aqui desse podcast, que é Memes. E eu tenho uma pergunta pra ele, Chico. Meme pode trazer algo muito ruim, mas também pode ser uma oportunidade, né, para as pessoas que viram meme.
2: É, acho que é bem por aí, assim, o meme também é o que você faz dele. E o exemplo vivo disso é a Gretchen, né, que no começo odiava os memes e tentava lutar contra, mas é tipo tentar pegar uma cachoeira com a mão, assim, é completamente impossível você tentar lutar contra a internet. Por muito tempo ela tentou, e daí, a partir do momento que ela abraçou entendeu o que era meme, abraçou aquilo e se deu o título de rainha dos memes, ela ganhou uma fortuna, né? Porque daí ela começou a fazer tudo, de clipe da Kate Perry a comercial de, do que você pensasse, assim, comercial de meia, comercial de botox, comercial de... E, no fim, o meme reavivou a carreira dela e deu muito, muito dinheiro. Então, sem dúvida, o meme, nesses casos, é o que você faz dele. Assim, se você vai entrar na piada ou não. No caso de ser só uma piada que não vai fazer mal pra ninguém você é, pode escolher, entrar na piada e, e, e lucrar, que também é um fenômeno recente, né, acho que o mercado veio entender o que era meme faz poucos anos, assim, porque no começo, sei lá, se pega rute lemos do sanduíche ishi esse pessoal não teve oportunidade nem de lucrar, porque a publicidade nem sabia o que, que era aquilo, o que fazer de meme assim, mas o bom dos últimos anos é que o mercado publicitário e, e o entretenimento entendeu a força do meme e trouxe para perto, assim, então hoje em dia se eu viro meme escorregando numa casca de banana na rua e caindo de boca no chão, no dia seguinte eu posso fazer comercial de corega e pelo menos eu ganho algum dinheiro com isso. Enquanto até uns anos atrás não ganhava nada, né? Você era só você só ficava famoso sem querer estar tá famoso.
3: Eu acho que tem que vestir a camisa, sabe? Se você virou um meme, se você teve a proeza, a, a dádiva de virar um <risos> meme, <risos> <risos> você que vestir a camisa. Eu sei que é, eu morro de medo de virar meme, mas ao mesmo tempo é uma coisa que, que a gente tem vontade, né? Porque tem todas essas, essas coisas que vêm depois, possibilidades
0: e enfim, que podem ser, pode ser no mínimo divertidas, sabe? Exatamente, eu acho que a gente tá em 2021, não dá pra gente querer contra memes, sabe? É a coisa que tá dominando a internet, se você abre no Twitter agora, sua timeline não vai ter nada além de memes e não, não dá pra você lutar contra isso, sabe? O exemplo que, que Chico trouxe de Gretchen pra mim é o maior, porque ela começou odiando meme, ela não sabia o que era isso, ela não gostava e a partir do momento que ela abraçou essa ideia, né? A partir do momento que ela viu que isso era uma dádiva pra, pra carreira dela, ela só foi pra frente. eu acho que é sobre isso, cara. E tá tudo bem. <risos>
1: é sobre isso. <risos> Não, é total. Eu acho que é, tá rolando assim. Acho que tá todo mundo disperso hoje em dia. Então, tem essa luta pela atenção. As marcas estão de olho nisso. Então, se, se você virar um meme, você tem que aproveitar. Porque tem, tem gente pagando pra virar meme, né? Literalmente. Marcas pagam pra se inserirem, inserirem seus produtos nos memes.
3: As marcas tentam a todo custo, o que mais é, é emplaca pra elas é elas mesmas virarem memes, então é, é assim uma corrida pra... <risos>
0: pro pra, pra meme, é. É, e a gente fala dos outros, mas eu quero saber de vocês também, gente. Davi, se você virasse o meme agora, o que você faria? Qual seria a sua estratégia a partir daí? <risos> eu
1: acho é. que eu faria o que Chico falou, eu tentaria vender isso pra, 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 pra <risos> corega, pra alguma marca no outro dia. E você estrelar alguma campanha. Escufaria. E você, Sofia?
3: Eu acho que eu sou mais humana. Eu, eu morria, passava uns dias assim muito mal. E aí depois, sei lá, e tentava ver se eu te colava alguma coisa e pegava dinheiro e sumia, sabe?
1: <risos> Cara,
3: é é isso. Isso. Bom, okay. Eu acho que essa é, é, a, é, o, é o sinal pra eu desaparecer. É esse o
0: sinal. <risos> é o fim, é o fim. Só recebe dinheiro aí e passa resto da vida em Fernando de Noronha Maldivas. Isso, Ih, é, olha é o que é perfeito. Cara, teve uma menina que ela fez basicamente isso, sabe? É aquela lá do. que tem uma foto. Ela era criança barra bebê naquela época. Que ela tem uma foto na frente de uma casa em incêndio e ela tá com a cara super tipo, indiferente pro incêndio que tá
1: acontecendo ela na casa ela
0: vendeu, né? Criptomoeda. Ela vendeu esse meme por, tipo, 500 mil dólares eu acho, alguma coisa assim, eu cara. Eu tipo, absurdo. Isso por NFT.
3: agora ah, então, é ela paga a faculdade dela se ela quiser fazer <risos> a ela
0: pode e pronto, olha só. Bom. Pois é, e cara. ninguém vai lembrar da cara dela quando ela crescer. E você também pode participar do pega Essa Ref. Mande sua história, seu depoimento, seu problema, o que você quiser mandar pelo WhatsApp. Então anota aí, 71997298556. Mas tem algumas regrinhas aqui, presta atenção. Seu áudio tem que ter até dois minutos e você precisa se apresentar e dizer que autoriza o uso aqui no programa. Por exemplo. Oi, eu sou Kaique Brito, eu tô falando de Salvador na Bahia e autorizo o uso dessa mensagem no podcast Pega essa Ref. E aí depois é só você contar o que quiser no mesmo áudio, tá? E agora, no final de tudo, podem ir se divulgar, galera. Quais são as redes sociais de vocês? A gente, a galera pode achar vocês. Me digam aí.
3: Minhas redes são arroba saquinho de lixo yeah. e arroba sofia
1: Meu é saquinho de lixo e... Davi Moraes X, D-A-V-I Moraes com E e X
0: no final. Rumo 2 milhões de saquinhos de lixo no Instagram e 200 <risos> mil de lixo no Twitter, galera. Vamos lá. É, por, favor, por favor, de público. <risos> então é isso aí, galera. Valeu e até o próximo podcast na próxima semana. E antes de encerrar de vez, eu vou dar um spoiler aqui. Na semana que vem, a gente vai receber Dora Figueiredo para falar sobre web namoro. Porque
3: às vezes a gente vai encontrar uma pessoa, aí parece que a pessoa é perfeita, mas no fundo você sente que tem alguma coisa errada.
0: Como é que estão as relações na pandemia? Como fugir de cilada e tal? O que pode, o que não pode? Bom, aí você escuta na semana que vem. Até lá.